I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zum Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und heute mache ich eine Folge, die ich eigentlich am, ganz am Anfang vom äh, Podcast aufgenommen habe. Äh, nicht aufgenommen, aber ähm, das Outline geschrieben habe. Ich habe sie dann immer mehr und mehr verschoben und dann habe ich mir gedacht, ach, das lohnt sich eigentlich gar nicht, dieses Thema. Ich will sie eigentlich gar nicht machen. Aber wegen, wegen äh, Listener Feedback, also Zuhörer haben, haben ein paar Ko Kommentare hinterlassen. Eine Mischung aus deutschen und englischen Kommentare. Und zwar gab es da verschiedene Gründe für Verwirrungen ähm, und da dachte ich mir, okay, vielleicht wäre die Folge doch für einen oder anderen interessant ähm, und man könnte dazu lernen. Und zwar, ja, also erstmal was, was eher für die englischen Zuhörer interessant war, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Allemand, Deutsch, German, ähm, Dutch, was ja auf Deutsch holländisch oder niederländisch wäre. Und so weiter. Warum gibt es so viele Wörter? Was ist genau der Unterschied? Wo kommen die alle her? Äh, auch Teutonic Knights, also das, das, die, der deutsche, ähm, deutsche Ritterorden heißt auf Englisch Teutonic Knights, nicht German Knights. Äh, warum das denn? Genau, und dann eher von der deutschen Seite kam dann auch, äh, History of Germany ist nicht das gleiche wie Geschichte der Deutschen. Das müsste dann entweder Geschichte von Deutschland heißen oder History of the Germans. Und ja, also das weiß ich schon, das war mit Absicht, das war mir schon klar. Ich will die Folge eigentlich immer noch nicht so unbedingt machen, aber ihr wollt das und deswegen gibt es erstmal Etymologie zwischen Dutch, German, Titanic und das Ganze. Dann kann ich auch ein bisschen erklären, warum ich jetzt den Namen gewählt habe und ähm, warum das auch alles mit Absicht so war. Was vielleicht für euch noch interessant ist, ist, ähm, warum sagt man im Englischen Dutch und vor allem ähm, diese Amish, die religiösen, also sind Christen, die Technologie verweigern und so und die in Pennsylvania wohnen hauptsächlich, warum sagen wir dazu Pennsylvania Dutch, obwohl die eigentlich Deutsch sprechen? Und im Englischen ist die Geschichte so, dass man im Englischen, also man sagte vor dem 17. Jahrhundert zu allen Deutschen Dutch. Und zwar schon, schon sehr früh, dass das Wort Dutch gab es ja auch im Altenglischen, weil Altenglisch auch eine deutsche Sprache ist. Darauf komme ich nochmal zurück. Aber ähm, ab, den 16. Jahrhundert, äh, ab den 17. Jahrhundert, irgendwann fingen dann die, also Deutschland war ja das Heilkrömerische Reich und war eigentlich ein Haufen Fetzen von Tausender oder von Hunderten von äh, Fürstentümer und so weiter. Aber im Gegenteil dazu, die Nachbarn direkt Richtung Westen haben sich gerade neulich eben vereinigt und nennen sich jetzt Niederlande oder also um Holland rum. Und nicht nur das, aber die Holländer haben auch plötzlich angefangen, überall Märkte aufzubauen und Kolonien und Handel zu treiben. Und plötzlich waren diese Holländer viel wichtiger als alle anderen Deutschsprechenden. Und so im englischsprechenden Raum hat sich das dann so ergeben, dass 
diese Gruppe von Menschen, die sagen selber, dass sie Deutsch sprechen und diese andere Gruppen von Menschen, die sagen, dass sie Deutsch sprechen, die Holländer sind wichtiger. Und deswegen heißt es auf Englisch Dutch. Wird Deutsch als zu den Holländern gegeben und nicht zu den Deutschen. Ganz, ganz einfach. So, so simpel ist, ähm, ist das eigentlich. Wäre das, das anderes anders gelaufen, würde man heute in Englisch zu Deutsch Dutch sagen. Tut man aber nicht, weil in einem sehr bestimmten Zeitpunkt Holländer wichtiger als, äh, als die Deutschen waren. Genau, Und ähm, aber das, das ging alles nicht so, sondern die Engländer mochten diese Holländer ja eigentlich nicht. Und ähm, Dutch ist im Englischen eigentlich, also war im Englischen jahrhundertelang bis zum 20. Jahrhundert. Und also ich kenne das noch, aber es ist nicht wirklich beleidigend. Aber Dutch ist ein beleidigender äh, Begriff. Dutch heißt sowas wie äh, schlechte Qualität oder einfach äh, schlecht gebaut. Aber die Holländer, was ja also sehr bekanntlich eigentlich, sprechen sehr gut Englisch und haben das auch alles gewusst. Und so am Anfang vom 20. Jahrhundert haben sie sich Mühe gegeben, in Amerika zum Beispiel, dass man sie doch The Netherlands nennt und nicht einfach The Dutch. Ähm, ist aber nicht passiert. Aber was passiert ist, ist, dass heute Dutch nicht mehr so beleidigend äh, wirken soll. Und übrigens, also diese Beleidigung, Dutch als Beleidigung, könnte genauso äh, Deutsche zutreffen. Also Amerikaner haben da nicht so zwischen Holländer und Deutsche unterschieden. Also ja, Dutch könnte genauso gut eine Beleidigung für Deutsche sein. Eben weniger aus Verwirrung, als, als es eben, dass die Pennsylvania Dutch, die Amish, die Deutsch sprachen, eben war das einfach egal. Man, man, also Dutch könnte wirklich noch Deutsch heißen. So kommt das, dass man heute, also Amerikaner sind immer verwirrt, wenn sie dann rausfinden, dass Amish eigentlich Deutsch sprechen und gar kein Holländisch oder Niederländisch. Gut, und ähm, also das Wort Deutsch selber ist sehr alt, also vom Althochdeutschen. Althochdeutsch übrigens äh, gibt es nicht, also das, das sprach keiner, sondern das ist einfach akad also akademisch gesehen zum Zweck, um ähm, über einen bestimmten Zeitraum zu sprechen, was vor Mitteldeutsch kam. Ähm, Althochdeutsch, das wäre viel, also das wäre, wenn dann Altsächsisch und ähm, Altniederdeutsch und sowas und ähm, also Bayerisch gab es ja dann auch schon. Ähm, genau, aber eben in Althochdeutsch, wenn es sowas geben würde, wäre es Duitisk oder sowas ähnliches, wie, das, wie im Altenglischen Theodisk, das heißt also es gehört den Menschen oder gehört zu den Menschen. Das heißt, diese Sprache, die wir alle sprechen und gemeinsam haben, gehört einfach zu den Menschen. Und das kommt vom urgermanischen Theudo, also ähm, sowas wie, was, also ja eben, was man Gemeinsamheit, sowas, also Nationalität würde ich nicht sagen, aber eben Stamm äh, ist vielleicht das falsche Wort, aber schon geht auf Proto-Indoeuropäisch zurück, auf Teuter, einfach Volk, People, ähm, die Menschen. Und im Altirischen sieht man auch, also Altindoeuropäisch ist dann auch, also keltische Sprachen und alles. Und im Altirischen sieht, das, sieht man das auch, Tuoth, People. Im Altlituenischen zum Beispiel, Tauta, das Volk. Im Altpreußischen, was ja keine germanische Sprache ist, auch. Und dieses Wort Deutsch hat sich dann, hat jemand dann endlich niedergeschrieben. Und zwar nicht nur irgendjemand, sondern im Jahre 786 sehen wir zum ersten Mal Theodice geschrieben. Und zwar, das ist so der lateinische Begriff dann im, im Mittelalter für Deutsch, aber in Latein. Und warum ähm, haben die da nicht Germanisch gesagt oder ähm, sonst irgendwas oder Alemannisch? Weil es gab ja andere ältere ähm, deutsche Wörter. 
auf Lateinisch. Und der Grund ist einfach, weil dieser Brief aus dem Hof von Karl dem Großen an den Papst kommt. Und Karl der Große hat ja selber Fränkisch, also eine germanische, deutsche Sprache gesprochen. Und deswegen ähm, hat er, ja, also und unter sich haben sie sich, haben sie auch, als sie Latein gesprochen haben, eben wohl Theodice gesagt. Also die Sprache, die wir sprechen, ist Theodizisch, nicht Germanisch. Und ähm, so hat sich dann auch das dann auch auf Papier, also in Schrift, so entwickelt. Was hier jetzt wirklich interessant ist, ist, dass die Franken nicht über sich selbst besprochen haben. Sonst hätten sie ja Fränkisch oder sonst irgendwas gesagt. Nein, sie haben eine Konferenz in Mercia gemeint. Das heißt, ähm, Theodice in diesem Zusammenhang war eigentlich ein Begriff für Altenglisch und gar nicht Deutsch. Ähm, weil Al also Altenglisch ist ja auch eine germanische Sprache. Und das heißt, das erste Mal, als Deutsch wirklich niedergeschrieben wurde, war es für Englisch. Gar nicht mal Deutsch und auch nicht Dutch. Sowas. Aber zwei Jahre später eben sieht man schon, also Deutsch heißt für alle deutsche Sprachen einfach. Ähm, und man sieht dann auch schon jetzt dann so 13. Jahrhundert sieht man tatsächlich auch Duitiskland, also wirklich sowas wie Deutschland. Und ähm, den Begriff kennen wir ja heute auch noch. Ähm, gut, aber warum sagen wir denn jetzt German zu euch? Warum heißt das Germany und wo kommt überhaupt Germanisch her? Und wenn ihr euch erinnert, kommt das Wort Germanisch oder äh, Germanus, Germani, so weiter, eigentlich von einer einzigen Quelle am Anfang und zwar kein anderer als Julius Caesar. Und also Germanus, äh, Germani, sowas war entweder ein Stamm oder ein Grupp, eine Gruppe Stämmer und zwar in Nordostgallien, gar nicht in Deutschland. Und es ist bis heute unbekannt, ob es überhaupt Germanen oder Kelten waren, also andere Gallier. Und es könnte genauso gut eigentlich ähm, gallisch, also so keltischer Abstammung sein, denn es gibt einen keltischen Begre Begriff, ähm, also im Altirischen zum Beispiel Garim heißt to shout, äh, brüllen. Das heißt, es, diese Leute, die Julius Caesar ge gesehen hat, die Kelten unter sich, haben sie einfach die Lauten genannt. Ja, so nennen wir jetzt alle Deutsche im Englischen. Der frühere englische Begriff war Allemand im äh, frühen 14. Jahrhundert, nach, nach die Normanen kamen und wir dann einen sehr starken französischen Einfluss hatten. Davor war es ja, ähm, könnte man Dutch sagen, wie gesagt. Man könnte auch, es war genauso gut, man könnte ähm, das, das Land der Sachsen, also Sachsa, ähm, sagen für, für alles, für Deutschland. Ähm, die Engländer hatten ja mit Sachsen was zu tun, lange Zeit. Aber okay, auf jeden Fall, ja, so haben wir Germanisch, Germani, Germanus, so. Aber Ende 8. Jahrhundert, vor allem im Zeit des Karl des Großen, sehen wir jetzt, dass es auch im Lateinischen, also Römer gab es nicht mehr, man hat nicht mehr in Rom Lateinisch gesprochen, sondern in ein, ein italienisches Dialekt. Und ähm, doch, also in der lateinischen Schrift, sonst in Europa, sieht man jetzt das Wort Teutonicus anstatt Germanisch. Im Englischen übrigens... German Shepherd, also ein Schäferhund heißt bei uns German Shepherd, schon seit ähm, Anfang, äh, also das seit Anfang zum 20. Jahrhundert, aber als, als ein Adjektiv German, ähm, das benutzen wir seit die 1550er oder so, kann man sagen. Also da sieht man jetzt schriftliche Quellen. Wir nannten auch das, äh, die Nordsee, nannten wir auch für eine Weile den German Ocean. Und German Measles ist eine Krankheit, ähm, die wir so genannt haben, die, die, da muss ich mal, mal gucken, wie es auf Deutsch heißt. Bestimmt nicht deutsche Measles. 
Ja, Wikipedia sagt mir, das heißt auf Deutsch Röteln oder Rubella. Das heißt auf Englisch bei uns ähm, auch Rubella, aber ähm, auch eher German Measles eigentlich. Das ist vom 19. Jahrhundert. Okay, aber äh, zurück zu Teutonic. Die deutschen Ritter hießen bei uns Teutonic Knights, heißen bei uns immer noch so. Tatsächlich, also Teutonic hat sich dann auch im Englischen wieder durchgeschlagen als ein Adjektiv, was man heute noch benutzen kann, wenn man sagt, das ist zum Beispiel ein Fachwerkhaus, that's a very Teutonic house, anstatt zu sagen, that's a very German house. Also genau, Teutonic, also so hat Deutsch eigentlich im Englischen überlebt, durch ein lateinisches Filter, denn Teutonic kommt tatsächlich, also durch Teutonicus, die Teutonis, Teutoni, eben auch dieses Volk. Aber dann wird das eben durch das Lateinische, jetzt, wird, jetzt ist es eben wieder ein Begriff auch im Englischen ähm, seit, dem, seit dem Mittelalter. Also Teutonic Knights hießen schon immer so in Englisch, äh, Teutonic Cross, ähm, sagt man auf Englisch, äh, für einen Orden. Und da kam ein Kommentar von einem Zuhörer, dass ich immer so hin und her zwischen germanische Stämme und Deutsche sagen, manchmal vor allem bei den Franken und so, ist mir selber aufgefallen, dass ich Germanen einmal sage und dann Deutsches andermal. Und ich habe bestimmt ein paar Mal zu Goten Deutsche, also ich habe gesagt, dass die Deutsche waren oder vielleicht sogar Vandalen, Langobarden, keine Ahnung. Ähm, äh, das ist mir auch total vollkommen egal. Ich kann mir da, also das kann mir nicht anders gehen, es kann mir da nicht egal sein, tut mir leid, in meinem Kopf sind germanische Völker, Germanic Tribes und Deutsche sind Germans, das heißt die einen, die einen sind in Stämme und die anderen sind einfach eine Nationalität ähm, ja ist egal, es ist mir einfach total egal was der Unterschied zwischen Germanisch und Deutsch ist ähm der Begriff Germanisch gibt es ja im Englischen. Ich habe ja selber Germanistik studiert zum Beispiel, anstatt Deutsch. Also ich habe ja nicht nur die Sprache studiert. Ähm, das ist ein Beispiel. Und man sagt eben Germanistik, ähm, weil wenn man über germanische Völker, wenn man über das Spät, äh, Spätantike redet, wenn man über römische Quellen redet. Man kennt ja nur die Germanen zu der Zeit durch römische Quellen. Und, ähm, oder eben Archäologie. Wenn man dann später die Deutschen selber geschrieben haben und sie konnten sich dann so nennen, wie sie wollten, haben sie sich auch Deutsche genannt. Äh, und deswegen, und so kann man dann auch, also im Deutschen unterscheidet man dann einfach, wenn es dann römische Quellen gab, das heißt Goten, äh, früher germanische Stämme, alles mögliche, das sind alles Germanen. Und als sich es dann endlich äh, so ein bisschen im zentralen Bereich, was, wo die Germanen alles so waren, sich niedergesetzt haben und ähm, die Franken und Sachsen und da irgendwie langsam zu deutsche Könige und, und Kaiser wurden, dann gab es dann auch ein deutsches Land und das waren dann auch Deutsche. Und, aber dass die davor nicht Deutsche waren, das würde ich auf jeden Fall bestreiten, denn wie gesagt, die Teutoni haben sich ja Deutsche selber genannt, wenn es auch Teutoni und nicht, also Teut und nicht Deutsch war. Also ein sehr geringer, kleiner, winziger Unterschied, was ich für sehr unwichtig halte. Und ähm, ja, anders kann ich darüber eigentlich nicht empfinden. <lacht> es ist ein sehr kleines Ding. Ähm, das ist mir, äh, es ist jetzt eigentlich auch egal, weil jetzt, also die nächsten paar Folgen ähm, sind dann schon die, 
ähm, also die, die Vorkommen, die fränkischen Königreiche vor äh, das, das deutsche Königreich. Also das heißt, ab, ab jetzt mehr oder weniger werden wir sowieso nur von Deutschen reden und nicht mehr von Germanen. Ähm, gut, die zweite Sache war, warum ist History of Germany History of Germany und nicht History of uh, the Germans? Oder warum heißt es nicht Geschichte von Deutschland? Ganz einfach, äh, beide Titel sind nämlich falsch. Beide Titel äh, zeigen, äh, sagen eigentlich sehr wenig aus, über was diese Show eigentlich ist. Denn ähm, Und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache einfach so History of Rome Format. Meine anderen Podcasts ist History of Alchemy. Und deswegen mache ich einfach weiter mit History of Germany. Ähm, so einfach ist das. Außerdem war History of the Germans eigentlich fast meine erste Wahl. War schon genommen von einem Podcast, das ähm, nach ein paar Folgen ausgestorben ist. Ähm, was ich von dem sehr blöd finde, weil entweder soll er halt weitermachen oder seine Show wegmachen, damit ich den Namen klauen kann. Aber jetzt ist es sowieso zu spät. Und Geschichte von Deutschland will ich ja auf keinen Fall. Das wäre ja noch ähm, schlechter, denn wir sind jetzt schon fast bei Folge 30 und von Deutschland ist noch gar nicht die Rede. Und ich glaube, von Königreich von Deutschland kommt erst so Folge 32 oder so, erwähnt ich sie es zum ersten Mal. Ähm, also das wäre, ja, da müsste ich, wo kommen dann die ersten 30 Folgen hin? Genau, und außerdem, wie, die, wie der Titel jetzt ist, es passt sie immer noch nicht, weil ich will ja auch ähm, Geschichte von Österreich-Miniserie machen, Geschichte der Schweizer, auf jeden Fall die Deutschsprechenden, mal sehen. <lacht> ähm, Geschichte von Holland, äh, Geschichte, ja, also ähm, die Habsburger und alles kommen alles noch dran. Und Schweizer und Österreicher mögen es auch nicht so gern, wenn man die Deutsche nennt. Tja, das heißt, kein Titel wäre perfekt. Folge 3 handelte über Neandertaler. Neandertaler hatten keine Ahnung, dass sie in Deutschland lebten oder überhaupt was deutsch war oder was der Neanderfluss war oder der Neandertal selbst, wenn die überhaupt Namen dafür hätten. Und außerdem würden sie ihre ganze Spezies nicht danach benennen. Die lebten ja in ganz Europa. Ähm, und Europa selbst, das Wort, kommt von griechischer Mythologie. Das heißt, Neandertaler würden sich, wenn dann Europäer nennen, wenn sie das Wort kennen würden. Wie soll man einen Podcast nennen, das, das bis zu Heidelbergensis zurückgeht, was auch über die Kelten und Römer handelt und so. Ähm, Nordafrika, teilweise war ich schon Spanien überall äh, mit dieser Show. Also, ja, also es ist ein Riesenprojekt mit einem sehr inakkuraten Namen. Mehr nicht. In einer anderen Zeit wäre das hier die Geschichte von Alemannia oder die Geschichte der Goten, die Geschichte von dem Kelten im, am Kontinent, die Geschichte von den Franzosen, Spanien, Norditalien, die Geschichte der Suebi, Geschichte von den Sachsen, Geschichte von den Franken. Böhmen und Mähren und Österreich und die ganzen kommen, wie gesagt, alles noch dran. Warum heißt die Geschichte, warum heißt dieses Podcast jetzt Geschichte der Deutschen? Weil ich Geschichte der Österreicher nicht so gut aussprechen kann. Ansonsten, äh, Geschichte der Deutschen ist ein Mitglied von The Agora Podcast Network. Da sind auch viele andere tolle, super History-Podcasts dabei. Dieses Podcast des Monats ist American Biography. Außerdem habe ich die erste Folge neu aufgenommen. Ähm, ich habe sie mir neulich wieder angehört und das war mir jetzt doch ein bisschen peinlich. Also ich habe ich hab, ich hab da jetzt auch ein bisschen ähm, Zuhörerfeedback und so mit rein und ähm, eine viel bessere Idee gegeben, wo dieses Show alles hingehen wird und, und das Format und so, weil ich jetzt einfach viel, viel mehr weiß. Ähm, aber ja, ich habe auch, ja, also ich, ich würde würd die erste Folge mir nochmal anhören. 
Ähm, da ist jetzt ein bisschen mehr drin und ein bisschen mehr Informationen über, auch über wer ich bin. Denn ich hatte ein paar Fragen über ähm, Kommentare und Twitter und so, wo ich bin, wer, wer ich bin, woher ich jetzt komme und was. Und genau, das habe ich jetzt alles so ein bisschen ausführlicher in der ersten Folge erklärt. Außerdem, äh, letzten Sonntag war Super Bowl Sunday, im 50. Super Bowl. Und eine, also eine Frage kann ich jetzt beantworten. Ich wohne in Santa Clara, Kalifornien. Und da ist eben zufälligerweise genau da, wo der Super Bowl stattgefunden hat am Sonntag. Und es haben mich bei, äh, bei SneakPod eigentlich, äh, SneakPod äh, Podcast, sneakpod.de, ähm, die haben mich erwähnt, also ganz, ganz liebe Worte gesagt. Und deswegen, ähm, und äh, zufälligerweise war die Folge auch über Football. Die SneakPod, die machen so ähm, Podcasts über Sneak Previews wo sie eben, eben die Filme früher als andere gucken können und dann erzählen, wie sie so sind. Und äh, eigentlich also sehr toll gemacht, also wirklich ähm, gute Qualität, wie sie die Filme bewerten und über was sie reden. Und sie reden auch über Themen drumherum, über die Filme. Und zufälligerweise war die Folge eben über Con der Film Concussion mit Will Smith und handelte über American Football. Und ähm, die haben, glaube ich, länger über Football gesprochen, als der Film selber lief. Das fand ich toll, das war sehr interessant. Also jetzt weiß ich so ein bisschen, wie ihr euch fühlt, wenn Amerikaner über Deutsche redet. Das waren jetzt zwei Deutsche, die über American Football gesprochen haben und fand ich super. Und ähm, die haben mich dann eigentlich zweimal erwähnt und am zweiten Mal war die Folge. Und das war an, das war an, also drei, vier Tage vor dem Super Bowl. Und da kam mir plötzlich die Idee, ich packe mir jetzt einfach eine Kamera und gehe dorthin. Und ähm, das könnt ihr jetzt auch alle gucken. Das ist, ich habe es noch nicht glaube ich, es müsste bei podcastnick.com sein. Und außerdem noch ganz schnell eine Ansage, ich habe ein neues Podcast auf Deutsch, Americana für euch, Americana mit C und A am Schluss geschrieben ähm, oder ja, ist auch bei podcastnick.com oder bei iTunes. Bei iTunes ist es momentan bei Platz 1 in New and Noteworthy in Geschichte, also so könnt ihr es auch finden. Das würde ich auch empfehlen. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. It's no, it's like ü, like über and er, like Österreich. Yeah, there's a fucking difference, dude. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.